0: Morras Dibujando Morras. Hola a todas, bienvenidas a Morras Dibujando Morras, el podcast de ilustración, arte y diseño con perspectiva feminista. Yo soy Diana. Y yo soy Paola. Y pues volvimos, amigas, <risa> después, de <risa> después de mucho tiempo sin grabarles nada. Pues ya, por fin... Nos atrevimos a volver a, a agarrar el micrófono y ponernos... No nos atrevimos, más bien dejamos de lado la desidia. Sí, fue una decisión muy espontánea. Ya desde hace varias semanas que queríamos grabar. Pero... pues... No, no nos habíamos decidido hacerlo Entonces ya al fin Esta vez nada más le hablé a Diana Para ponernos de acuerdo De unas cosas del Instagram Pero dijimos, no sé, es que pues Ya vamos a grabar de una vez el capítulo Ahorita que no teníamos nada que hacer Y así sí, como Yo se le decidí. dije, Yo dije así de Mañana grabamos, grabamos el capítulo pero pues empezamos a poner excusas, <risa> entonces ya... Bueno, no, o sea, sí eran un poco excusas, pero también eran cosas válidas, porque somos adultas ocupadas. Y pues ya, entonces dijimos, ya, chinguesú, vamos a grabar ahorita lo que se nos ocurra, porque realmente no tenemos un tema en concreto del que queramos hablarles, simplemente queremos como actualizarles de nuestras vidas y de lo que ha pasado el y por, un po el por qué nos desaparecimos no teníamos planeado que esta pausa fuera tan larga pero no sé como que simplemente pasó es, es muy fácil abandonar proyectos, amigas <risa> seguro pero, que ustedes nos entienden pero la verdad es algo que no queremos abandonar eh, nos emociona mucho este proyecto, entonces ya, estamos aquí de nuevo y esperamos poder seguir siendo constantes, aunque no me gusta decir eso porque luego no pasa y quedamos. Pues por... mira, es que hay que decir... Que la constancia realmente no es nuestra meta principal, sino divertirnos con este proyecto, porque... Ajá, realmente no es algo que nos con lo que nos sintamos obligadas a hacer, sino que lo hacemos porque lo disfrutamos. Sí, pero también como que tener en cuenta que... Pues no sé, o sea, nuestras vidas no nos permiten realmente tener como tan ordenada nuestra vida, o no sé, o sea, yo, pues yo sí les quería decir como justo eso, que seguramente ustedes nos entienden, eh, pues el gran problema que es tener tiempo en la vida adulta, tener tiempo pues para nuestros proyectos, para... Disfrutar de nuestros hobbies, o sea, porque una tiene que... Vivimos en, en, una, en un mundo capitalista, entonces pues una tiene que, que comer, ¿no? Y sobrevivir, entonces pues esas cosas nos alejan de estos bonitos proyectos que los hacemos por amor al arte. Sí, es lo malo de este mundo horrible que... Nuestros trabajos nos tienen agotadas y ya no podemos tanto hacer cosas que disfrutamos. Pero es algo muy triste, amigas Tenemos que seguir haciendo lo, lo que nos gusta para desafiar al sistema porque está muy sad. Eh, pues eso, ir simplemente vivir para trabajar y, y no hacer nada más. Está muy horrible, amigas. Sí, y pues yo creo que siempre que nos vamos en una pausa así dramática, que no habíamos tenido una pausa tan larga como esta, creo, ¿o sí? No. Pero bueno, yo siempre les digo que me dio una crisis <risa> de, pues no sé, existencial o así, pero pues así pasa conmigo, o sea, son como ciclos. Yo creo que esto ya se los había comentado antes, que, que son ciclos en los que de pronto no sé si es momento para reinventar o, o probar cosas nuevas o no sé, pero de pronto pues sí, como que me da, me da una desmotivación y necesito como... Descansar un poco, y eso sí es algo que me está pasando ahorita con mi trabajo. ¿Y desde cuándo que te pasa eso? Es que llevamos fuera cuatro meses, ya tenemos que hablar de estos cuatro meses. No es cierto. Tenemos que decir qué, qué, qué? ¿Qué hemos hecho. Bueno, vamos a empezar con... Eh, así yendo desde que nos fuimos hasta ahora O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en mayo? Porque nos fuimos justo a finales de abril Entonces, ¿qué pasó en mayo? En mayo... Eh, creo que ah, lo relevante que a mí me pasó en mayo Es que saqué mi licencia para manejar a mis 26 años, amigas, ya tengo licencia para manejar. La verdad es que era algo que procrastiné muchísimo tiempo. Pero ya la tengo y la verdad es muy maravilloso. Y creo que eso es lo más relevante que me sucedió en mayo. Déjame pienso, yo qué hice en mayo... Yo estoy aquí viendo Instagram, porque obvio, teniendo redes sociales, mi memoria ya no guarda cosas. Entonces, Exacto. tengo que ver qué pasó. Pues, artísticamente hablando, creo que en mayo realmente no pasó nada para mí. <risa> o sea, sí, todo, todo seguía bien, todo seguía tranquilo. Sí, yo De
1: aquí hecho, estoy viendo...
0: Que en mayo todavía estábamos Con la esperanza de retomar pronto el podcast Aquí estoy viendo un post muy optimista de mi parte <risa> Bueno, este esta pausa Deben de saber que sí teníamos planeada una pausa o sea, Porque ya tenemos dos temporadas del podcast Y este es el primer capítulo de la tercera temporada O no sé si va a ser como un episodio extra Tal vez, no lo sé pero, ah, pues fue el mermaid, el mermaid, eh, en mayo, y yo hice una sirena, pude hacer una sirena en mayo, porque... Pero, bueno, ¿tú? ahora que estoy viendo el, el Instagram de, de Morras, dibujando Morras... Pues sí, realmente nuestra pausa, o sea, sí comenzó obviamente en abril, cuando fue la última vez que subimos un capítulo del podcast, pero seguimos siendo bastante constantes o bastante activas en nuestra página de Instagram. O sea, sí sí hicimos varias efeméridas y... Sí, el Instagram... Varios reels. El Instagram... Todavía, sí, somos más constantes en Instagram, amigas, por si todavía no nos siguen y nos... Si es que nos extrañaban, pues para que sepan que tenemos Instagram, en el cual sí somos un poco más constantes, aunque también eh, en agosto, que fue un mes mmm, mmm, en el que pasaron demasiadas cosas, pues sí también tuvimos una pausa de Instagram, pero... Pero está bien, no, no, no está tan grave Y bueno, aprovechar para agradecerles a todas las morras que nos siguen en Instagram Porque pues, la verdad es que sí, ha sido sorprendente tener tantas seguidoras en tan poco tiempo Y con un Instagram medio... Eh, caótico a veces. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Las queremos mucho. Porque, aparte, toda la promoción que hemos hecho ha sido totalmente orgánica. Entonces, pues gracias, amigas. Sí, gracias, Morra. Bueno, pasemos al mes de junio. ¿Qué pasó en junio? En junio. Si me hace preguntarme esto, ¿por qué nos tomamos una pausa tan larga? Si no, <risa> si no, no pasó nada. Bueno, yo les puedo decir que... Bueno, creo que fue a finales de mayo, principios de junio. No me acuerdo bien, pero empecé a ir a un bazar. Lo cual también me tuvo un poco ocupada. Pero la verdad estaba muy feliz porque... Pues en 2020, 2021 intenté ir a algunos bazares, pero la verdad estaban muertos. Pobrecito, el arte sufrió mucho durante esta pandemia. Pero... Siento que ya... Bueno, el arte y, y todo ese tipo de bazar independiente. Al menos aquí en Chihuahua tienen que saber que no es muy común. No es de que hayan... Bazares superoficiales y cada fin de semana. Aquí todavía es. Mm, mm, no apenas están. está como surgiendo un poco, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hay bazares, por ejemplo, son en fechas muy específicas, por ejemplo, en Navidad y también. Son en lugares como más caros. Y para gente... Que no es precisamente mi... Mi público. Entonces... Pues sí, no había tenido oportunidad de volver a, a los bazares. Que como saben... Yo este año estoy intentando... Vivir de mi arte. Entonces... Y me hace muy feliz encontrar este bazar, que es, es un tianguis que se pone todos los fines de semana. Y sí, eso es lo relevante que me pasó esos, esas fechas. Y la verdad me gusta mucho ir a bazares. Me gusta mucho preparar lo que voy a vender. Tal vez ir a venderlo es lo que menos me gusta. <risa> sí. Pero... tal vez deberíamos preparar un capítulo justo hablando de nuestras experiencias en bazares que bueno yo no he tenido tantas pero igual y, ah, y estaría interesante sí, hablar de eso sí estaría chido podrías ver nuestro próximo capítulo sí díganos si sí les interesa porque sí siento que es una experiencia bastante diferente aquí que en Ciudad de México entonces Sí, yo estoy diciendo que te he hecho hablar de eso ¿eh? Uh -huh. ¿Y tú qué hiciste en junio? Pues yo en junio estoy viendo que yo me compré Mis Jimmy Watch Y Pues eh, Ya les había dicho en algún otro capítulo Que estoy Bueno, que quiero experimentar más con la técnica del Watch Y estoy en eso entonces me compré esos Kimi Watch y pues la verdad es que me gustaron mucho porque son muchos colores Entonces puedo hacer paletas de color eh, y no me siento tan limitada porque tenía, bueno tengo unos Watch eh, de Schminke, pero solo son 10 colores entonces, pues obviamente, digo, no es tan limitante, porque sí puedes hacer varios colores mmm, mezclando entre ellos, pero, pues no sé, luego da flojerita, la neta. Entonces, pues sí me gustaron, me gustaron bastante. Y también mencionar que en junio como que me di cuenta de que Estoy escuchando mucha música de mujeres y eso me puso muy feliz eh, porque toda mi vida había escuchado música eh, mayormente de hombres. Y, y si sí, yo pensaba que era como un gusto personal eh, el hecho de que no me gustara la música de mujeres. O sea, y era algo que si alguna vez pensé así de no me gusta tanto como... La voz, o sea, escuchar las voces de mujeres, me gusta más como escuchar cantar a los hombres, o sea, sí, fue, sí era algo que pensaba, pero pues obviamente esa opinión era estaba muy... Eh, muy, muy dentro de la heterosexualidad obligatoria. Ajá, sí, y también influenciada porque... Como que siempre pensé que la música de hombres era mejor, ¿no? Obviamente porque los grandes artistas, cantantes, músicos son hombres. Eh, supuestamente no, en su mayoría. O más bien de los que se habla son hombres, obviamente. Entonces, últimamente he escuchado en su mayoría música de mujeres y eso la verdad me hace muy feliz porque sí era algo que que me faltaba hacer o sea como encontrar mi propio gusto en música no sesgado por mi misoginia interiorizada y el patriarcado que me hacían pensar que nomás podía ser única y diferente si escuchaba música de hombres o sea, la música que aman los hombres mamadores, ¿no? <risa> Entonces, pues eso, eso me hizo muy feliz. Como darme cuenta ese mes. Y ahorita lo estoy viendo como en mis recuerdos. En mis fotos de, de Google. Y también, también me estoy dando cuenta de que en junio empecé a mudarme a otro cuarto de mi departamento del departamento en el que vivo para que sea solamente mi estudio en el que dibuje o sea y eso también es ahora que lo pienso es un gran avance o sea está está muy cool o sea fue, eh, es la primera vez que tengo un espacio que no esté en mi cuarto para dibujar y sí siento que me ha ayudado a a no irme a platonar a mi cama en cualquier momento. <risa> Porque eso era, siento que, como que un gran problema en mi productividad. Que como estaba en el mismo espacio, mi, mi espacio de trabajo y mi cama. Pues mi cama me, me hablaba. Me quería ir. Entonces, pues, ahora tengo un espacio para dibujar y debería estar agradecida por eso. siento que no sí, lo pienso. que porque... cuestionate no pienso tu privilegio, que... ¿eh? Cuestionate tu privilegio de tener un espacio de trabajo. Bueno, pero también es el espacio donde tiendo la ropa. Pero sí, está muy cool Sí, agradezco tener la oportunidad de, de tener un espacio Solo para dibujar Ay, yo quisiese Yo ahorita estoy lidiando con un Con un este, ¿Cómo se dice? Con un com complejo no sé, es que me, con, me, me causa conflicto en este momento en mi espacio de trabajo. Como que no sé. Oye, oh, caí ¿Qué? Ya, ya me estresó la, el, el sonidillo chilango. Sí. sí, hace rato sonó la basura y ahorita está sonando la de los fierros viejos. Y aquí de este lado van a estar Escuchando a Yoru, mi gata Tal vez, no sé si escucha Pero sí, está oyendo mucho eh, Sí, pero no, no deja Concentrarse Bueno Está diciendo que tengo conflicto con mi espacio De trabajo porque no sé O no sé si realmente Todas tenemos este problema de que Nunca está Acomodado O nunca se mantiene acomodado Porque en serio, no sé qué hacer... Para que no esté siempre hecho un desmadre. O sea, yo entiendo que... Realmente el espacio que yo tengo para hacer todo... Es pequeño. Porque yo no tengo ese privilegio... <ríe> de tener... De tener mi propio espacio. Yo sí tengo mi espacio de trabajo en mi cuarto. Entonces... La verdad es que sí, ahorita estoy así de que lo quiero remodelar... Pero pues... No, no se puede ahorita Pero... Sí, o sea, como que siempre Hay un desmadre Como que no puedo acomodarme bien Y como tengo que Luego de estar preparando cosas Recortando eh, No sé, siento que Siempre hay cosas aquí Y me estreso No sé cómo hacerlo más Funcional y práctico Necesito como buscar buscar formas de, de que no se sienta siempre como que siempre estoy sacando cosas y todo lo necesito tener a la mano pero no sé cómo así yo estoy en ese conflicto con mi espacio de trabajo en este momento. Pero pues en realidad sí hay que pensar si, si es una falta de orden o es una falta efectivamente de espacio. O sea, porque muchas veces no, ni aunque esté lo más ordenado que se pueda, se puede hacer totalmente óptimo si el espacio es pequeño. Y pues sí, obviamente pues tu espacio no, o sea, es pequeño, es reducido. Y para todas las cosas que tienes que hacer, o sea, para todas las cosas que haces en él, pues sí es un espacio pequeño. ¡Qué triste estoy! Pero bueno. Eh, ah, otra de las cosas que pasó en junio es que subí a Morras Dibujando Morras mi viñeta de una reflexión sobre la belleza y fue un post que tuvo bastante mm, interacción, o sea, me dejaron varios comentarios muy chidos, que la verdad fue una reflexión que ya yo llevaba tiempo en mi cabeza y fue muy personal Y les agradezco que la hayan leído si, si aún no la han leído pues Les recomiendo que vayan Siento que es eh, Un tema pues importante Que se habla desde el feminismo Obviamente lo estoy eh, Abordando Pero siento que es, son cosas que Todas hemos vivido Y todas nos podemos identificar Entonces sí Quería mencionarlo Porque siento que fue relevante Sí, de hecho, en, pues desde el post que hiciste se nos ocurrió la idea de justo traer más a discusión temas feministas a través de, de ese tipo de post, como de dibujos, de viñetas, y es algo que no hemos retomado, <risa> pero yo creo que sí es, es importante que lo hagamos porque pues sí como hacer esos espacios de reflexión y justo de hablar temas eh, que se tienen normalizados en algunos casos y, y que hablándolos con perspectiva feminista pues obviamente sí, sí traen mucho a reflexionar acerca, acerca de... De las razones que nos obligan a tomar ciertas decisiones Pues acerca, por ejemplo, de la belleza de, de nuestra percepción De nuestros propios cuerpos Y esperamos que pronto podamos hacer de algunos otros temas O sea, no solamente sí de eso, como de aceptación de nuestros propios cuerpos. Sino también de, de otras temáticas igual. Obviamente con perspectiva feminista. Y sí, es todo muy chido. La verdad es que aparte trae como mucho a, a, la, a la introspección. Ah. Ah. <ríe> y, y este... ajá. Ojalá... Ya este es el punto de partida para volver a eso. Y yo también en junio, por ejemplo, vi el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, porque hice la efemérida eh, de Marisela. Y pues estuvo muy fuerte, amigas. Sí, es como... Pues yo creo que la mayoría de nosotras conocemos o hemos escuchado aunque sea algunos detalles sobre este caso Sí, y... yo no quise ver bueno no, no lo he querido ver o sea yo sé que tal vez debería verlo pero ay no puede ser me triggería demasiado siendo que en este momento de mi vida no no quiero verlo Sí, y no no siento que um, O sea, no es para nada malo No querer ver esa, ese tipo de documentales O pues no, o sea, porque O sea, si nosotras como mujeres mexicanas ya ten, Feministas, o sea, ya tenemos tanto en Que pensar o sea, Es como que es totalmente válido que no ...no queramos ver ese... ...ese tipo de cosas... ...la verdad, o sea, como... ...aparte tomar la decisión de ver eso... ...es como... ...difícil... ...o sea, yo tampoco quería verlo... ...pues de hecho ya salió hace ya... ...bastante tiempo y yo no lo había visto... ...precisamente porque no quería, pero... ...dije, pues si sí lo voy a ver para... ...como entender más... ...de su caso, pero... ...pues sí está... Está difícil. Y también esperamos retomar pronto las efeméridas porque yo siento que eso sí era algo también chido. O sea, como conocer personajes importantes de la historia que han hecho cosas por, muy importantes por las mujeres y por el feminismo. Sí, eso también nos ayudaba mucho a nosotras a conocerlas porque pues teníamos que investigar pero precisamente porque teníamos que investigar y leer y todo eso es algo que sí toma bastante tiempo entonces por eso ha estado en pausa también pero les decimos que todo todo nos interesa retomarlo pero va a ir siendo poco a poco que ya nos volvamos a adaptar a a las nuevas cosas que van a ser en nuestras vidas. Y volver sí, a tener una rutina. Como, sí, eso, como volver a la rutina, porque yo siento que no... O sea, yo siempre digo que me encanta tener rutina, pero no sé, como que de pronto llegan periodos en los que no se puede. Sí, bueno, en, en julio... En julio yo ya me fui para allá de visita a Chihuahua. Y estuve de vacaciones y también prometimos tantas cosas que al final no se lograron. <risa> Perdón por ser así, amigas, pero ya sé. Podemos sí, <risa> hacer muchas cosas, pero no, al final no se pudo. Que eh, hacía calor. Sí, entiendan, está, era el calor de Chihuahua en pleno verano. Estaba difícil. Y yo estaba de vacaciones, pero tú no. O sea, tú sí estabas ahí trabajando ah. y haciendo cosas. En tu curso de verano. Ah, cuéntales, cuéntales de tu curso de verano. Sí, amigas, tuve... Un curso de verano para niños, para infancias, y ha sido el grupo más grande de infancias que he tenido, y por más tiempo. Sí, porque iba... ¿Cuántas veces a la semana iba? ¿Tres? Ajá. Uh -huh. Lunes, ah. miércoles y viernes, ¿no? Ajá. Sí, la verdad, sí fue un reto, estuvo interesante, ah, porque aparte nunca había trabajado con niños, casualmente cuando trabajé, pues fue con niñas, entonces, pues sí, esto estuvo duro. Sí, porque eran, bueno, al principio eran puros niños, ¿verdad?, sin sí, niñas. Bueno, ya después se unieron niñas. Ah, sí, es cierto. Al Prince Grand un Sí, pero la, aunque fue difícil, la verdad. A mí sí me gusta trabajar con, con infancias, amigas. Siento que. que te transmiten su energía y. y sus ganas de vivir. <risa> <risa> la verdad es que. Convivir siempre con... con millennials Deprimidos... <risa> sí. Está... Pues no está tan chido... No, sí, o sea... Sí está chido... Pero también está chido... Pues... pues ver alegría, ¿no? Entonces... Sí, obviamente... Entonces... Sí me gustó... Siento que sí te transmite energía... O sea... A pesar de que es cansado... Trabajar con niños... Y niñas... También te transmiten su energía, no sé, es, muy, es extraño, pero ayúdame a decir algo más y ya se me fue. Pero sí, bueno, estuve como cinco semanas dando ese curso y estuvo cool. Y yo realmente sí disfruté bastante esas vacaciones porque siento que por primera vez sí hice cosas chidas. O sea, como que dibujé y, y como estaba allá y realmente no tenía nada que hacer y estaba así como que muy, muy chill. Como que sí disfruté esos momentos en los que simplemente dibujaba por el placer de hacerlo y no... No porque me sintiera como obligada por mí misma. <risa> y siento que hice cosas muy chidas, la verdad es que me, me agradó. Ah, y también les quería decir que Paola no quiso que yo fuera a presenciar sus sus clases. No, no quise dejarla verme porque... Y sigo sigo indignada <risa> tengo un conflicto con que la gente me vea trabajar no no puedo me da cosa Ay, <risa> ya me acordé que iba a decir iba a decir que bueno este que como saben yo no suelo convivir con infancias porque ya lo he mencionado creo alguna vez entonces pues sí, eso fue algo como nuevo para mí, digamos, porque creo que nunca había estado rodeada de tantos niños en mi vida adulta. Y ahí fue donde te sirvieron los TikToks de crianza, ah, sí. Responsable, <risas> crianza respetuosa. Sí, sí, está difícil porque sí, Tien, o sea, bueno... Son mis primeras veces dando clases a, a, a infancias. Entonces, pues yo también estaba como uh -huh. aprendiendo, como viendo ¿qué onda? Todavía siento que no tengo mucha autoridad. <risa> eh, <¿La> ¿Autoridad? Ajá. <risa> no sé cómo hacer que los niños me hagan caso. Y, y, y también... Queriendo, queriendo aprender la, las, digo, aplicar la, los conocimientos de crianza respetuosa que me ha dado TikTok. <ríe> Porque, pues sí, quiero, no quiero ser de esas maestras que trauman niños. No, no quiero ser esa persona. Me da mucho miedo ser esa persona, entonces. Pues sí. Está, está compli complicado Sobre todo, ¿saben por qué? Les voy a contar una anécdota Que está muy difícil O sea, está difícil porque pues sabemos que ahorita Lo que están haciendo los papás Por ejemplo, tenemos un, teníamos un niño Que era pues muy inquieto Y pues sí, luego jugaba mmm, Se llevan pesado, ¿no? Y pues les pegaba a otro niño. <risa> entonces, una vez acá se estaban peleando y se estaban pegando entre dos niños. Entonces, yo vi a uno y le dije, oye, pues no le pegues, ¿no? <risa> Pero pues lo que me dicen es que él le contó a sus papás que un niño le pegaba. Entonces, lo que le dijeron a sus papás es: pues tú también pégale. Y, y, o sea, yo sé, que, yo sé que eso lo hacen como, pues, no sé, enseñar al niño que se defienda. Pero, pues, también una, una que está ahí con ambos niños, pues, no va a dejar que los niños estén pegando, ¿verdad? Entonces, es difícil resolver esa clase de conflictos. Cuando ya la autoridad máxima de un niño le dijo así de... Pedo. <risa> ¿Qué? ¿Pero? Uh -huh. ¿Pero pues no manchen? ¿Qué voy a hacer yo? Yo como educadora, que... Pues yo sé que ni, ninguno de los dos se tiene que andar golpeando, ¿no? Pero pues yo no soy sus papás, yo no los educo. <risa> yo, yo estoy con ellos muy poco tiempo en el día. Entonces ese es, es un conflicto que que está difícil de resolver. Y así. Justo justo ayer estaba hablando con una amiga de eso porque igual como que pues mi amiga tiene una hija y y su hija pues es tranquila, ¿no? Y y como que tenía una prima que que la molestaba y que de pronto le eh, pues sí, jugaba brusco, ¿no? Y la lastimaba. Y... Y como que estábamos, estábamos discutiendo sobre por qué la gente le dice a, a los niños que, que se defiendan en lugar de que les enseñen que no sean violentos. O sea, sí es como que un una... Una visión de la crianza muy fea, o sea, así como de, no, es pues que tú tienes que ser más fuerte que el otro y tienes que ganarle, y si te pega, tú le pegas más fuerte, <risa> o sea, así como que, no sé por qué, porque tiene que ser así, ¿no? O pues sea, y porque tienen que, tienen que enseñarle a los, a las niñas que son, que no son violentas, a que sí lo sean, o sea, no, eso no está bien. Sí, es que sí está difícil, o sea, muchas veces yo creo que lo hacen por esto de, pues, el bullying Y que hay muchos niños que son muy violentos uh -huh. Y entonces esa es la solución que han visto Pero, pues, ya a mí no se me hace una solución para nada Pero, pues, es que como todo el problema va más allá, ¿no? Es un problema... Estructural Ajá o sea, también está difícil... Andarle diciendo, por ejemplo... Querer hablar con los... Papás del bully... Y que te digan... Ah, sí, pues... Me vale... Sí, <risa> no, en, en mis tiempos... No, mi, ni, mi angelito no hace eso... Que te digan... No, en mis tiempos eso no existía... <risa> Ajá... Sí... sí, pues, sí. Nos, nos, pues nosotras las educadoras nos quedamos con, con la carga, ¿no?, de, de que nos anden matando ahí sus criaturas. Pero pues sí, o sea, igual y tú sí que no tienes tanto tiempo con los con los niños y niñas, pero pues, por ejemplo, otra, o no sé, una maestra de, de primaria que se tiene que estar todo el tiempo con, tus hijos, con con los niños y es como de, pues, Sí, sí, hay que ser agradecidas con las maestras. Así es. Y si les dicen que, que hay un problema con los niños, pues no las tiren de a locas, porque al parecer eso es algo que pasa demasiado. O sea, que nada más uh -huh. están así como de, no es cierto, no. O sea, pero si les están diciendo eso, realmente no es como de, ¿por, ¿por qué les dirían algo así si, si no fuera cierto, o sea? Por favor, padres Madres Este No mames <risa> <risa> Pero si, mira, aún así Aunque se estén pegando Pues Estuvo padre <risa> Este Bueno, agosto, este mes este mes que fui el más... Estuvo feo este mes. Sí, estuvo feo. Y duró un chingo. Bueno, a mí lo que me ha, pas me ha pasado... En, en estos meses, o sea, todo el año... He estado teniendo que lidiar con... Con este... Con esta vida de emprendedora de... Que hay veces en los que pues no no tengo clientes por lo tanto no tengo dinero y pues sí o es sea, de lidiar con eso o sea de estar pensando así con de no manches ya nunca voy a tener clientes ya nadie me va a comprar y, pero luego eso, ese periodo acaba y ya todo está bien no pero pues sí me tengo que ir Ajustando a, a eso, a de no tener un ingreso estable Y pues de que yo soy mi propia jefa Y yo soy responsable de ganar el dinero, ¿verdad? Porque sí, eso también está difícil Sobre todo este mes Les cuento algo de lo que ha pasado este mes Como les digo, yo estoy yendo a un bazar que por cierto aquí es de es al aire libre. Entonces tengo que lidiar con todo el clima de esta ciudad. Que hasta eso yo pensaba, no pues está chido porque aquí no llueve. <risa> y este año ha llovido mucho. pues una extraña razón. O sea supongo que es algo bueno. Pero ha llovido mucho este año aquí. No, es una extraña razón, se llama calentamiento global.
1: Pero según yo
0: con el calentamiento global, pues lo que tendría que pasar es que no llueva, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? No, pues pasan cosas raras con el clima. Bueno, sí, ha estado lloviendo mucho aquí, uh, aquí no, bueno... Eso no es común, o sea, no... Es, es un desierto aquí, no es tan como que va como en Ciudad de México, para nada. O sea, sí tenemos nuestra temporada de lluvias, pero pues muy poquito era. Y ahorita no. Entonces, pues cuando llueve, yo no pude ir a mi azar, Lo cual representa que no tengo ingresos. Y... Y luego, cuando vino Diana... Pero pues yo dije pues Yo también estoy de vacaciones ¿no? Bueno, dentro de lo posible Entonces no fui a viva estar. Y Y eso es otra cosa o sea, Tengo que ser responsable por mí o sea, yo, yo que tomo mis decisiones Yo tengo que, que lidiar con las consecuencias y entonces pues cuando vino Diana no, yo, no estaba lloviendo tanto Pero ahorita ya llevamos Pues todo agosto ha sido De lluvias y, y eso, entonces... pues ya Ah, también, como ya se acabó mi curso de verano, pues tampoco he tenido tantas clases. Y eso representa también poco ingreso, ¿verdad? Y... Y... Pues sí. Eh, esa es una de las cosas que ha pasado. Bueno, pero también ha habido como ciertos... Eventos familiares que... Que también se han contado, ¿no? Ajá, que requieren. Pues de mi tiempo, de. Eh, de una carga mental importante. Eso también fue, pues prácticamente todo agosto. Entonces, sí, este mes sí he estado como. ...como difícil... ...ya tuve mi... ...breakdown... ...que Diana presenció... <ríe> ...ah, sí, también, porque qué? Porque... ...está difícil... ...como emprendedora... ...luego tener que hacer... ...todo sola... ...porque yo mi negocio... ...es todo yo... ...no hay nadie más conmigo... Como les dije, yo soy responsable de absolutamente todo. Y pues estaba difícil porque cuando iba al bazar, así luego veía, bueno, veo a prácticamente todas las personas que van, que llevan siempre a alguien, <ríe> algún acompañante y yo así de, porque tienen con quién venir. <ríe> bueno, da o sea, como que... Así, morras con sus mamás, morras con su novio, o así. Pero pues yo no, yo siempre estoy sola, entonces eso también. Pues está pesado. Y a veces pienso que me gustaría no hacerlo sola, pero pues no es como que sea una opción en este momento. Y yo... Eh... Pues a mediados de agosto sí tuve como mucha carga en mi trabajo. Trabajo, trabajo. Y pues como que eso... Um, pues también me agotó un poco. Y de por sí no he tenido como... O sea, como que no ha sido un mes tan, tan padre, anímicamente, porque también como que lidié mucho con el rechazo de este mes. Porque, bueno, no sé si fue este mes o también julio. Pero fue de que... Mm, hice como el proceso para intentar hacer la especialidad en mi en la escuela en la que estudié en la Dimba y no me quedé y también y como que hice un proyecto para el PECDA y tampoco me quedé entonces pues sí es como que pues esa otra Pase difícil de ser adulta de lidiar con el rechazo muchas veces y aceptarlo, como embrace it. O sea, por, pero pues, ahorita sí, yo estoy así de sí, embrace el rechazo y así, pero pues en el momento sí es como de Agüitarse Ajá, este... también es una carga emocional de más. Uh -huh. O sea, y es normal, ¿no? Como que tampoco digo que hay que rechazar como los sentimientos que vienen con eso, uh -huh. pero pues sí es como, pues sí es feo, es feo, y mm, no sé si hablar de eso ahorita o dejarlo como para otro capítulo. Sí, yo creo que sí da para un capítulo. Y aparte, ya, ya llevamos bastante tiempo. Ok. Porque si este. Pues si queremos hablarles de eso, amigas, de lidiar con el rechazo siendo adultas. Eh. Ah, otra forma en la que también una lidia con el rechazo. Es cuando, por ejemplo, pues vas a vender y nadie te compra <risa> Entonces, ay, ¡Qué triste estoy! Sí. Este... Ay, yo no hablé de, de otra cosa que también me quería quejar. Dale. Mm, bueno, como saben, Bueno, esto, de esto yo ya había hablado. Pero pues al bazar al que yo voy es de cosas varias, no es solo de arte. O sea, puedes llevar lo que quieras a vender. Y pues también hay otras artistas y artistas también. Pero sí, sí es con. sí causa conflicto ver lo barato que se vende el arte en esta ciudad. Es algo que de, de verdad. No puedo con eso. <risa> este. Sí, sí, es horrible de presenciar. Y sobre todo. ¿por sí, si de, si de por sí. Sí, si de por sí. En, en México en general se abarata el arte. O sea, yo siento que sí, Chihuahua es. es no sé si. De, bueno, sí, o, o sea, una de las ciudades. Que también, no sé, sea, como que no, no tiene esa cultura. No hay esa cultura. Mm. Es que. Es que precisamente el, el poco acceso a la cultura que hay allá es lo que hace que no. no se aprecie. Ajá, es que está como muy dividido. Hay artistas aquí, pero pues sí, o sea, se divide mucho en, en los que le venden a las clases altas de Chihuahua para decorar sus casas ahí en la cantera. Uh -huh. y, y pues lo que yo vendo, ¿no? En el bazar. Pero es que en serio es muy, muy desesperante, o sea, porque hasta me hace pensar a mí así como de... Ay, no, pues a lo mejor yo estoy mal, o sea, yo... como ah, Me hace pensar así de, pues, es que nunca voy a vender mi arte a los precios en los que los doy. Y eso que ni siquiera lo vendo tan caro, ¿eh? O sea, no crean que yo doy mi arte así sí, como que te digan... Uy, no manches, me hago rica. No. Entonces sí está difícil, o sea... ...ver a personas... ...o sea, para que se den una idea... ...o sea, ver a personas vendiendo dibujos en 20 pesos... ...está... ...está cabrón... ...o sea, está difícil la vida... ...y uh -huh. de verdad es... ...es muy desesperante... ...pero tampoco... ...o sea, yo sé que tampoco les puedes decir así como de... ...¿qué te pasa? ...o sea, ¿por qué lo vendes a ese precio? ...porque pues yo sé que... ...que... ...no sé, pues, cada quien hace su lucha como puede, pero... ...no, pero yo sí te he dicho... Que, como artista senior Porque normalmente las que lo venden así Son artistas Pues que no No tienen necesidad O no 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 lo han analizado con seriedad el, el Realmente vivir de su trabajo ¿No? Pues sí Sí, yo o sea, también pienso yo sí eso. Yo te he dicho que les digas en buen pedo, así de, oigan, su hora, su hora de trabajo, ni la de nadie, <ríe> vale 20 pesos. Ya sé, pero no puedo decirle, <ríe> soy, soy introvertida, entonces sí quiero hacerlo, pero no sé cómo. Tal vez también deberíamos hacer campaña de eso En Instagram Sí, oye, ya se me está ocurriendo Está, está llegando a mí ¿Sí? Sí Pues sí, sí Yo creo que aquí vamos a dejar nuestra actualización O sea, sí, sí Fue una buena platicada, creo Espero que no les haya aburrido <risa> Pero sí quiero que hablemos Un poquito más de Las morras que nos han inspirado Todo este tiempo Que hemos estado alejadas De, de aquí Del podcast <coughs> Ok, tú primero. Bueno, tú di una y luego yo digo otra y... Bueno, no sé quién voy a decir, porque no sé quién voy a decir. Espera, tengo que pensar. <risa> <risa> yo voy a decir obviamente primero y... Y sin que a nadie le sorprenda, que Taylor Swift ha sido la morra que me ha inspirado todos estos meses. O sea, como que... O sea, es un mood tras mood. Ah, porque no les he dicho, no les he dicho que estoy tomando clases de canto, amigas. Sí, es cierto, eso no se los había dicho. Este agosto empecé a tomar clases de canto que... Bueno, no. Bueno, sí. Este, Siempre había querido tomar porque yo soy una persona... Y Paola les podrá confirmar esto: que se la pasa cantando. O sea, yo, la más cantora. <risa> y siento que esto es algo que las personas no. Eh, como que no, no se imaginan sobre mí. Pero sí, yo. Cuando era chiquita, quería ser cantante, amigas. Yo siempre decía que de grande quería ser cantante. Entonces, pues Taylor ha sido como que la. La persona que, que. Que he utilizado en mis clases de canto para practicar, o sea, sus canciones. Y canté una canción de Taylor, la de The Last Time. La canté enfrente de mi clase. Ah. Y sí, fue un momento muy. Eh, pues muy intenso. Porque yo nunca había hecho algo así. O sea, de que cantar en frente de personas es algo muy imponente. Y no canté bien. No canté bien. Pero. Pero estuvo bien la experiencia. O sea, sí. Y, y pues sí, como que he escuchado las canciones de Taylor Como más en ese aspecto de cantarlas De yo practicar para cantarlas chido Y pues eso Por, es, por eso he analizado como más a fondo sus letras Y con las canciones que más me gustan De, de Folklore, de Evermore, de Red y, pues, no sé. Me ha inspirado. Bueno. Y, y va a sacar disco nuevo. Va a sacar disco nuevo, amigas. Ah, sí, es cierto. Todas las subtis que, su que están escuchando esto seguramente están muy emocionadas. Sí, uh -huh. yo también. Lo, es lo espero con ansias. Este, bueno, yo, amigas, para seguir con el mood musical... Eh, yo no tengo a un artista Porque yo no, yo no escucho mu Mucha música amiga. Yo Yo me obsesiono con unas canciones Y eso escucho todo el año ¿ok? Entonces <coughs> Pero les quiero recomendar Una canción que está muy padre Se las dedico a todas ustedes Mujeres Es, es demasiado Bonita esa canción se llama Solo para ti, de la otra María Ruiz y Eva Sierra. Y es, está muy bonita, es como súper, no sé, la primera vez que la escuché yo lloré, porque, no sé, es como algo que necesitas escuchar, como una canción, así que, que te levanta escúchala y, y pónganle atención a la letra, está muy bonita Y aparte está así como bien cantable, bien así para, para, para cantarla todo pulmón Y eso es todo de música Bueno yo ahorita viendo mis recuerdos de julio Estoy viendo que en julio yo tomé un taller de poesía con Yadira del Mar, que si no la conocen es una poeta, escritora, eh, que, feminista, lesbiana, y pues es muy chida y es muy inteligente y la quiero mucho y sus poemas son muy hermosos. Entonces tomé un taller con ella que organizó Mujeres de la Sal, y pues ella también me inspiró mucho porque también estos últimos meses he escrito mucha poesía, amigas, y no sé cuándo saldrá a la luz, pero sí me gustaría que algún día saliera a la luz, y pues ella también fue... O sea, como que llevaba un rato sin escribir tanto, pero a partir de su taller como que me dio más la inspiración de escribir otra vez. Y sí, espero que algún día mis poemas salgan a la luz, pero o sea, como que tengo ese conflicto de que siempre quiero agregarles... Eh, dibujo, ilustración pues, a, a, mi, a mis poemas Y no sé si, si Es estrictamente necesario O sea, igual y Debería dejarlos fluir así nada más Pero pues Porque luego los quiero hacer fanzine Pero pues también Yo que, la que soy así Súper decidiosa Pues no sé Pero bueno, Yavira también me inspiró mucho Si no la siguen, siguenla Y ella tam también tiene un podcast se llama Lesbiana con guipil por cierto, se los recomiendo. Eh, yo eh, les quiero recomendar una película que vi hace no sé cuándo, pero ya tiene rato, que se llama Pure, está en HBO Max, es de terror, eh, de terror, suspenso. Es una película de terror, no, 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 no es esperan algo súper profundo. Ah, la película es de una directora que se llama Hannah McPier McPherson. Pero la verdad es que me gustó mucho porque siento que el terror es, es algo con lo que muchas mujeres se pueden identificar. Y es algo que de verdad, o sea, realmente da miedo a las mujeres. ¿no? Porque es una película como muy para mujeres, y, y, ajá, siento que, o sea, el punto de vista en el que ve ese, ese, o sea, en el que te, te quiere transmitir ese miedo es, por miedo, es por medio de algo que realmente nos sucede a nosotras, entonces, no sé, siento que es, eh, Que sí se siente como esa perspectiva Y que es como para nosotras Y, y desde nuestro punto de vista Más que algo así como súper Sobrenatural o De fantasmas o Así es algo Como más realista Y... Suena interesante Sí está chida, vela Y sí está como muy así De mujeres, o sea de Los Vatos valen verga. <risa> <risa> no sé, está chido eso. Y se me gustó. Se llama Pure. La pueden ver en HBO Max. Está buena, está amena. ¿Y tú qué más? Yo tengo otra película, pero primero tú. Primero yo estoy buscando... Ah, bueno, entonces yo digo mi otra película. Sí. Esta película la vi el fin de semana. Eh, la vi, la recomendó en un TikTok, no sé quién. Se llama Aloners de Hong Sung Eun. Es una directora surcoreana. Es su, es su primera película. Y la verdad es que. Es Está muy buena, o sea, en esta época de mi vida estuvo bien de verla, o sea, fue, es, fue triste, pero pero siento que sí es, eh, habla de un tema con el que nos sentimos identificadas muchas personas, sobre todo ahorita que que nos absorben las redes sociales, que como en la vida adulta como que se van reduciendo tus ...tus redes de apoyo que es difícil hacer amigos que te suceden cosas que te hacen aislarte de las personas y pues sí como te vas quedando sola y está, está en movie yo no tengo movie, así que la vi piratona y por ahí. Pero está buena también. Muy, muy accurate, muy... Identificable. No sé cómo se dice eso. Pues yo, como última recomendación... Bueno, digo, no, como último... Eh... Última, ...las últimas morras que me... ...que me inspiraron... ...quiero decir... ...a mis amigas... ...de la colectiva en la que estoy... ...morras digo... digo <risas> ...cuentatintas... ...este... ...porque... ...cada dos semanas nos juntamos a dibujar... ...y tratamos de... de ser constantes en eso... ...y la verdad es que sí les recomiendo que si tienen amigas a las que les gusta dibujar pues se junten así de que luego decimos que no tenemos tiempo pero pero luego son puras excusa, <risa> o sea que se junten a, a dibujar aunque sea un ratito, un día a la semana virtualmente, o sea porque yo porque estas reuniones que hacemos son virtuales y la verdad es que es muy padre, es muy bonito, o sea, como que sí hemos, hemos este, creado un círculo en el que nos compartimos tips y pues hablamos de nuestras crisis eh, artísticas y pues dibujamos un ratito y a veces nos ponemos actividades para para como practicar la creatividad. Y Pues la verdad es muy bonito y me gustan mucho esas reuniones y, y las quiero mucho. Y siento que sí es, es muy refrescante este escuchar el proceso de otras personas como para salir un poco de ti. Y, y sí, ver lo que están haciendo las demás, ver qué les, qué les llama la atención, qué es lo que quieren transmitir con su trabajo. Y la verdad está muy padre. Y pues sí, me gusta mucho reunirme con ellas a platicar y a dibujar. Y bueno, pues yo creo que esto que todo, amigas. Eh, sabemos que esto no es todo tan ameno Necesitamos volver a la práctica para otra vez aprender a hablar Pero <risa> eh, Pues sí, ya nos hablamos Ya les platicamos todo lo que nos pasó estos meses Porque no fuimos tan constantes Pero pues sí sepan que aquí seguimos Y que este proyecto... Pues no, no tenemos planeado dejarlo morir. Sí, esperamos que no. Entonces, pues. Ay. Mm, no sabemos cuándo. <risa> bueno, no sé. O sea, ¿vamos a grabar otra vez cada 15 días? ¿O cómo? ¿Quién sabe? <risa> pues sí. Bueno, amigas, o sea, es... yo... Bueno, no vamos a prometer nada aquí, oye. Bueno, sí, no, eso Porque ya... Porque luego quedamos. <risa> sí, eso ya lo discutimos en privado, pero... Eh, pues espero que les haya ido muy bien, que les haya ido mejor que nosotras. <risa> estos... Esperamos que hayan tenido un, un bonito verano. Sí, realmente, pues estos meses, o sea, fueron estresantes, pero... Mmm... Pues no ha sido nada... Nada... nada grave. No Ajá. Entonces... Pues nos vemos a, eh, Nos vemos ahí en Instagram. No se olviden de seguirnos... En el... En la cuenta de Morras de ujano Borras. Y también en nuestras cuentas personales. yo estoy como paola.driaga. Y yo como... Dianaora a y por favor denle likes a mis reels así ah, recuerden interactuar con nuestras publicaciones para que instagram eh, no nos entierre en el olvido y ponernos como favoritas que ya está esa opción en instagram eh, y qué más a darle like en spotify seguirnos Compartir. Sí, pónganle calificación en Spotify, por favor, ah, y sí, díganos sí. qué les parece el proyecto. Sí, ahí por Instagram, mándenos mensajes de qué les gustaría ver, si tienen alguna idea, algo de lo que quieran que hablemos, siempre estamos abiertas a sus sugerencias, comentarios, y pues está feo que en Spotify no podamos pues, interactuar más con ustedes, pero para eso hicimos el Instagram, entonces interactúen háblenos. si sí, seguramente se sintieron identificadas con algo que dijimos aquí entonces háganoslo saber mándenos sus, sus mensajes si se quieren desahogar con nosotras aquí estamos échele pues eso sería todo amigas nos vemos. Espero que nos escuchemos muy pronto. Bye. Bye.